1: в «Белой студии» артист, не только сам умеющий создать образ запоминающийся зрителю даже в небольших ролях, таких как в картинах «Утомленное солнцем», «Несколько дней из жизни Обломова» Никита Михалкова, «Ревизор» Сергея Газарова, «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского, но и блистательный педагог», учениками которого в разное время были Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Владимир Машков. Сразу после окончания школы-студии МХАТ он попал в труппу легендарного современника под руководством Олега Ефремова, где играл в знаковых спектаклях Вечно живые, квартиры Коломбины, Вишневый сад. Сегодня он играет на сцене МХТ и Театре наций, а также выступает с яркими сольными программами, в которых читает классику русской поэзии и прозы. В белой студии народный артист России Авангард Николаевич Леонтьев.
2: Авангард Николаевич, мне бы хотелось, говоря о вашем детстве, обратиться к произведению, в котором вы сами принимали участие. Вы, будучи пяти или шести лет, отроду играли муравья.
3: Да, помню, что у меня была лопата. Это был дачный спектакль. Между двумя елями протянута белевая веревка, одеяло изображало занавес на этой веревке. Вот, Но я там мораль читал. В стрекозе, что нельзя так прыгать и плясать. <laughs> а если ты проплясала все лето, а не работала, так и теперь зимой пойди-ка попляши. Uh-huh. Да. Такой назидательный был. Ну, я, я это запомнил почему-то. Это Марья Ивановна Карева была у нас одна из дачниц uh-huh. такая пожилая уже дама. Как-то она очень очень сердцем подошла к нам. Кребетнее вот, которая тут <смех> вокруг крутилась, и поэтому это запомнилось, понимаете?
2: Uh-huh. А вот вам атмосфера
3: очень была хорошая.
2: Но вам было понятно про что вы играете? Да,
3: да вы было с... понятно. А Я были был согласен, согласен, согласен с автором, да.
2: В свои шесть лет вы были согласны <смех> с муравьем? <смех>
3: в 5, может быть даже, да. да. был согласен, <смех> да. да. Что
2: вот надо так, как муравей. Да. И вообще актерская профессия, которую вы избрали в результате, да. она это ближе к чему?
3: Она, конечно, ближе к муравью, на самом деле, конечно. Да-да-да. Потому что редко кому дается легко отличный результат. А для того, чтобы со средними способностями, ну не с максимальными способностями, достичь хорошего результата, нужно все-таки в это дело очень вложиться. Много труда и фантазии. И должно там как-то вылежаться в, в голове, ну я это называю это детским местом. Вот для роли в мозгу, она должна эта роль укорениться и утеплить там это гнездышко свое. уже Понимаете? Чем больше ты перышков, пушинок и цветков одуванчика туда принесешь, в это гнездышко, тем скорее роль там почувствует себя дома, в твоей голове. И она заживет там. А если она заживет, она все тебе подскажет сама.
2: Вот вы сказали, что если у тебя не выдающиеся способности, а так вот ближе к среднему, вы таким образом сами так оцениваете свои способности в том числе? свои трудно, об,
3: трудно. Я думаю, что близко к этому. Но мои способности, но самому себя о- оценивать все-таки трудно. Мы с Женей Мироновым шли по Иркутску. Он был там первые годы в театре, там первый, второй сезон. И я ему говорю: ты понимаешь, вот примерно такой разговор, я говорю, понимаешь, вот ну, гений, он. Я не знаю, как он работает над ролью. И работает ли он, и в чем заключается эта работа. А вот, а мы со средними способностями, ну, что-то примерно, вот угу. такую фразу, мы должны вот. Проходит какое-то время. Разговор продолжается дальше. Потом он возвращается вдруг к этой теме. А почему вы сказали, что, вы? что у нас сре- средние способности? Он говорит: Я говорю: ну как, ну, ну я так думаю, что вот мне так кажется. То есть, Жене казалось тогда, что его способности выше средних. А я вам это... так не кажется? А сейчас мне кажется, а тогда я еще как-то об этом даже. Не задумывался. Хотя его первые появление перед нашими очами педагогическими производило уже очень хорошее впечатление, что этого парня стоит брать. Но потом мне очень помогла. Вы знаете, мама Жени она всегда говорит: вот к нашему разговору, к теме Тамара Петровна, она говорит, что Авангард Николаевич, это все он выстрадал. Он все это выстрадал.
2: Но интересен вот этот момент, что уже будучи молодым человеком, он не готов был принять как данность то, что у него способности средние. Молодец.
3: Вот видите, значит, уровень его притязаний. И может быть, когда он ставил оперы в школе, он оперы ставил. Вы можете себе представить?
2: Да. Аиду
3: он ставил, кажется. Я
2: знаю, да. Он тоже вот. был в белой студии, то, рассказывал об
3: этом. То, значит, он что-то он чувствовал.
2: А вот вы говорите: молодец, что не считаешь себя. подвергаешь, молодец, по крайней если, мере, сомнению, что если, ты из среднего уровня. Если
3: ты не переоцениваешь свои способности, если ты средних способностей, а считаешь себя выдающимся, тогда. Это заблуждение а может как лучше?
2: помешать. Недооценить как? или переоценить.
3: Ой, вы знаете, трудно сказать. Трудно сказать. Лучше переоценить. Лучше переоценить. Недооценить ты, значит, потолка своего, он у тебя здесь все время над тобой.
2: А, а вы, а вы лучше, вот чтобы... в отношении ся, как вам кажется?
3: Я, я думаю, что мы когда то с Костей Райкиным спорили, когда были молодые мы всю ночь до рассвета с ним проспорили, у кого больше самолюбия или тщеславия, у кого из нас двоих. Угу. И я ему доказывал, как мне казалось аргументированно, что у него. А он, значит, с такой страстью, мы орали друг на друга. Мы чуть не сорвали голоса. Понимаете? Потому что где-то вот это стало заводить обоих нас. И каждый старался отставить свое мнение. Но вот я думаю что у Кости на самом деле высокая очень планка. Чтобы ее достичь, ведь ему приходилось всегда бояться не дотянуться до отца.
2: Он был, когда в «Белой студии», говорил о том, что для него некая такая вот фраза, которая определяет его самоощущение на сцене, это страх, что тебя не надо, а ты есть.
3: Да-да-да, Костя жуткий самоед, и это очень хорошо. Это ему очень помогло. Он стал выдающимся совершенно артистом. Вы знаете, я даже слышал мнение от очень уважаемого человека, интеллигентного и очень опытного, что Костя превзошел Аркадия Райкина, превзошел отца в каких-то ипостасях. Он работал как вол, Райкин Костя. Он мог не спать ночь, я вот не могу. Он, если что-то у него не получается, он будет перед зеркалом добиваться и пока не добьется. Он потом может просто упасть, так сказать, от потери сил. Но невероятная целеустремленность, воля и отсутствие самодовольства. Он добился большего, Костя.
2: Когда вы говорите, что Константин Аркадьевич большего добился, ведь актерская профессия, она очень условная, да? Да. Судить сложно. Всегда можно... Я могу
3: судить. А других я могу судить.
2: Но для того, чтобы сказать, что кто-то больше вас добился, вам нужно судить одновременно и того человека, и себя.
3: Я вижу, когда человек играет лучше, чем я. Я это вижу. И мне это очень нравится. Ведь что такое хороший партнер? Это... Значит, он играет частично за тебя, примерно на четверть. Он улучшает твои результаты, потому что он начинает так с тобой взаимодействовать, что ты невольно на это идешь, и он тебя раскрывает. Больше, чем бы ты сам сделал с, с менее
2: талантливым, талантливым лад, партнером,
3: да, партнером,
2: Вот Вы с Никитой Сергеевичем а, тоже работали на нескольких картинах, говоря о взаимном процессе. да. да? да. То есть он был вашим наставником, там, допустим, в обломове, в утомленных солнцем, но при да. этом в 12 вы были его практически личным а, репетитором, да, то есть помогали ему так, следить. Например,
3: он просил, чтобы я его корректировал, пока, когда он перед камерой а не за ней, как режиссер, чтобы я корректировал, так сказать, ну что мне у- удастся э, увидеть <смех> в его хорошей игре. Он неплохой артист, мягко выражаясь. Э, но как-то в утомленных Солнцем он начал возьмем. Первым Утомленном Солнцем, где я тоже да. снимался, вот там он попросил меня делать такую э, работу. Именно с ним только. Именно с ним. Я говорю, Никита, ну как я могу делать тебе какие замещения, какие коррекции? Ты играешь лучше меня. Что я могу тебе... Нет, нет, я, ты, ты должен... Мы с ним же работали когда-то в Италии. Когда да, ставили ставил...
2: механическое пианино. Да, да, да,
3: и там я ему, ему ассистировал. Вот там я работал с артистами, не зная языка. Вот. Но... Потом в 12 он вдруг мне позвонил, «Приходи, потому что я... Он же играл там и ставил». И вот он меня позвал, чтобы я уже был его личным просто репетитором. А сами
2: вы там не хотели сыграть?
3: Во-первых, он мне не предлагал этого.
2: Ну как, вот вы пришли, я да? Я бы не отец?
3: отказался, нет, здравствуйте, я бы не отказался, если бы он мне предложил.
2: А, Гарри а как же так? Там прям собран цвет-цвет, у каждого роскошный монолог, прям есть что играть, приятно, да?
3: Было, было чувство зависти на несколько секунд. Но и оптимист большой, я думаю, что и у меня когда-нибудь будет такое. В таких случаях, вот. А что касается Михалкова, он меня удивил, кстати говоря. Вот он позвал меня быть его репетитором. Само по себе смешно. И я, честно говоря, думал, что он будет меня слушать, делать вид, что он слышит, и делать по-своему. Поэтому я ему говорил, знаешь что, давай снимем. Этот кадр у нас есть, а вот следующий дубль. Давай Сделаем чуть-чуть вот так вот, чуть-чуть изменим. И он это делал. И в следующем дубле он это делал. То есть он меня поразил тем, что он взрослый, опытный человек. Что как ребенок вдруг встал в положение того, кому нужна некая помощь. В эту роль вдруг он... Он привык всем руководить, и прекрасно с этим справляется. И вдруг он абсолютно в эту роль входил. Я подумал, вот это артист. Это артист. Потому что в это время все самолюбие его совершенно исчезало. Совместный проект
0: радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В белой студии народный артист России Авангард Николаевич Леонтьев. Совместный
0: проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: В белой студии «Народный артист России» Авангард Николаевич Леонтьев.
2: Вот если вернуться к вашей работе у Никиты Михалкова в фильме «Утомленный солнцем», ну это одна из самых любимых мною ваших ролей. Она небольшая а, совсем но она абсолютно на мой взгляд выдающаяся, потому что это один из самых для меня дорогих персонажей вообще в этой картине, которую я очень люблю, И считаю, что удомленные солнцем Никита Михалков уникально отражает ту трагедию, которая с нами со всеми произошла. Там нет такой очень надрывной, кроме вот этой последней страшной сцены, конечно. Но вот именно в том, что она такая солнечная просто знойная
3: и контраст возникает с драматизмом да. внутренним и коллизией, так сказать
2: и ваш персонаж он удивительным образом концентрирует в себе эту нелепость Это
3: вообще. придумал все Михалков и этот персонаж
2: это древнегреческая трагедия и эти и сцены
3: написал такой. да даже кажется он говорил я там для тебя пишу что он говорил в этом духе угу. или я уже фантазировал то есть он вас
2: имел в виду просто ну, видимо даже. да угу. да а
3: потом он мне говорил на съемках уже. Он говорит, я тебе не вырезаю, все твои сцены остались. Но да. это
2: именно потрясающая совершенно тема вашего персонажа, как бы абсолютно параллельная история. Вдруг возникает периодически этот водитель, который ищет эту да. деревню, да, и много раз разных персонажей он спрашивает, что-то он пытается выяснить, рассказывает бесконечно про эту свою записку. И потом, когда это все приходит к этому трагическому финалу, когда да. он встречает Котова, и все еще у него есть шанс, может быть, не задая он этот вопрос, и его да, бы да. оставили в живых, да, да. И, и он не стерпел, задал. То есть ты да. видишь, как человек скатывается постепенно к своей абсолютно трагической судьбе. Да. И этот поднимающийся дирижабль с этой музыкой, на низких нотах Эдуарда Артемьева. Я считаю, что это абсолютно выдающаяся именно линия в этой картине.
3: Утомленные солнцем, все время должно быть солнце в кадре. Угу. А его не было в то лето. Оно все время пряталось за тучку. И вот, чтобы снять эту сцену, о которой вы сейчас рассказали, мы ждали месяц в поле, в да что сидя под дождем. Вот этой сцены, где его мордуют, там Конечно. в машине.
2: Там вся эта сцена да, она кстати, абсолютно вот все сделана. Ждали месяц. Как раз вот она и раз, разыграна, как по нотам, понимаете? Да, да, да.
3: А керой, это все в одном кадре.
2: Меньшиков, Никита Это длинная Сибирь. сцена
3: снималась да. одним кадром то есть с крана в поле. Сидел на кране, и он от машины к одной машине к другой, и все это там минут семь или пять эпизоды без остановки должен идти. Вот так на зрителя. зритель. Зритель это эффект присутствия создает: что нет монтажа. Ты как бы присутствуешь в реальной жизни. Ты зритель, нужен был этот прогал в тучах. Угу. И когда он случился кажется, это было 1 сентября, даже я запомнил, то. Когда это сняли, вся группа зааплодировала, а Никита заплакал. И ассистентка его Тася, они левели просто от счастья.
2: Да, вы тоже сейчас, по-моему, да. тоже немножко
3: прослезли. Да. Я, я, только, я только по меня размылся адрес. Товарищ, давай. у меня все есть, у меня путевка, все, все тут, мама, в машине, все.
2: Я и только... Меня ждут там заказчик, ждет хозяин. Мне бы только, итоге... я с утра, с утра же он меня ждет. У меня же все в порядке. Давай, товарищ. Товарищ, я же...
3: Похож просто.
2: Документы. Что? Документы.
3: Да вот, да у меня все в порядке. Да, товарищ, вот. Жена. Да? Товарищ... Да, да куда же мы права там?
1: Товарищ. Товарищ товарищ. Давай а! быстрые поехали.
3: Алексей,
1: я.
2: Все ли? Ага. Президент. Ага. Пошли.
1: Санк. Все.
2: Ликтьером только тебе работает
0: совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Россия Культура
0: Белая студия.
1: В Белой студии «Народный артист России» Авангард Николаевич Леонтьев. Совместный проект радиостанции
0: «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии «Народный артист России» Авангард Николаевич Леонтьев.
2: Вы назвали лучшим фильмом об успехе. Фильм «Председатель», где центральную роль играет Михаил Ульянов. Он играет человека совершенно бескомпромиссного, который с одной стороны умеет вокруг себя за счет себя, потому что он сам больше всех страдает, угу. работает, угу. требует себя. Угу. И вот Беспощаден он пощаден к себе. Да. И в конечном счете ему удается вот этих вот, в общем-то, не готовых на вот эти трудовые подвиги людей поднять и сделать их счастливыми.
3: Да. В да. этом
2: движении.
3: Вот эта сцена, где Ульянова, Трубникова председателем колхоза избирают, после того, как он показал колхозникам свои методы, mm-hmm. руководство жесткие очень. Он из себя не щадил, и, и окружающих. И это собрание, когда люди должны зачем? зачем? Ну, мы выберем другого. Правда, психология человеческая должна mm-hmm. им подсказать. Мы выберем того, кто будет нас баловать, кто будет нас меньше жучить, И вдруг это это эти все люди единогласно голосуют за него. То есть его это горение и неравнодушие, оно их увлекло, оно их тронуло. Понимаете? И он плачет, герой Ульянова там в кадре, тирает кепкой лицо.
2: Ну, раз вы так... И вы знаете, я,
3: я после этой сцены, я плакал до дома. Мне ж при родителях неудобно было. Мы в, коммуналь... в коммуналке жили. Но я пока шел от кинотеатра «Россия» до Большого каретного переулка, я вспоминал эту сцену и плакал сладкими просто слезами от потрясти... А что от того, что может со зрителем сделать искусство? Кино. А то, как может играть артист. От того, какие люди вот этот Трубников... Это же человеческий тип. И, и что он делает вообще с окружающими. Да говорите прямо, что надо. Ну, не тяни резину, патко. 12 часов полеводстве, 14 на ферме. Ну так бы и говорил, нашел чем испугать. Здорово! Голосуйте! Здорово! Здорово! Товарищи трубников прошу поднять руки. Единогласно!
1: Ну так. Раз вы так.
2: Он воплощает такого человека невероятно жесткого. Абсолютно да. бескомпромиссного. Mm-hmm. И после этого катарсического момента, когда за него голосуют, и он плачет, он опять начинает их всех yeah, выстраивать. Да, да, да. Одному из колхозников в исполнении невинного на свадьбе он говорит о нем такие нелицеприятные вещи, что всю свадьбу портит им. А насколько вот вам это близко? Ведь вы же тоже много там, работаете с, с молодыми людьми. Насколько всегда вот эта бескомпромиссность возможна? Насколько всегда можно человеку сказать то, что его глубоко ранит? Если ты считаешь, что это может ему как-то помочь.
3: Вы знаете, если ответственно относиться за конечный результат, то приходится говорить неприятные вещи. И приходится идти на неприятные шаги. Ну, не то просто от того, что тебе это не нравится что-то, если ты хочешь исправить дорогу, выправить дорогу и, и, понимаете... Это касается и отчислений. Вот про нас с Табаковым говорили, что мы жестоко, очень жестко обходимся со студентами, отчисляем их там на втором, а иногда даже, даже в начале третьего курса. Как же так? Как, а что же вы делали с ними все это учебное время? Но дело в том, что э, бывает, что способности человека развиваются, как, с которыми он пришел, а бывает, что не развиваются, а бывает даже, что угасают. И тогда такому человеку не надо оставаться в этой профессии. Ему надо искать другую, где он будет себя чувствовать в своей тарелке, а не где он будет отстающим.
2: А если бы с вами кто-то поговорил и сказал вам, что вам не стоит? Вот вы молодой.
3: Смотря кто да как. Если бы поговорил Олег Ефремов, наверное, я бы ему поверил. У него была невероятная сила убеждения в нем. Ему верили. Ему верили и хотели, чтобы он говорил правду. И он так строил взаимоотношения с труппой. Например, театр «Современник», в который я его застал, чтобы и ему говорили правду.
2: Да, я знаю, что даже вы его когда-то критиковали, его спектакль. Я
3: боялся, боялся покривить душой И мне было и и страшно ему сказать неприятную правду, а еще страшнее мне было сказать ему ложь. Потому что он так себя вел с нами, что ему лгать, ну, это невозможно было. Во-первых, он это расчухает, и мы этого боялись, понимаете? А во-вторых, он все делал, чтобы востребовать правду, и чтобы на сцене была правда, и чтобы вас взаимоотношения.
2: Вот вы знаете, Авангард Николаевич, вы сейчас говорите об Олеге Николаевиче Ефремове, и о вымышленном персонаже да, Трубникове Егоре, председателя колхоза. Это вот такие советские люди. Убежденные люди, Убежденные люди. Да. люди и талантливые. Идеалисты, да. берущие на себя и осознающие ответственность за...
3: За людей. За
2: людей. Да. и ну так за строительство коммунизма. Вот мы же сейчас условно ну, по говоря за свое дело. Да. Вот вы говоря о своем брате, потому что, ну, известно, что вас назвали авангардом, потому что ваш брат погиб на войне, старший. У вас с ним разница была бы, наверное, сколько лет? Вы родились уже после и, да, да, да. в принципе, возможно, вы родились именно потому что именно поэтому ваш брат погиб, погиб да. и вас назвали его именем. Да. Вы сказали, что наверное, ваш брат был лучше чем вы, потому что он принадлежал поколению настоящих романтиков, идеалистов. Я
3: только знаю одно, что он не побежал. Он не побежал из боя, в котором он погиб. И эти ребята не побежали. Они эту эту судьбу приняли, и больше того, они взяли это на себя. Да, сейчас на этом куске земли мы за нее отвечаем. Вот они стали Трубниковыми все, Ефремовыми все. 18-летние пацаны, пацаны. Для меня это дорого. И поэтому они были лучше. Мое преклонение перед ними растет. Вот как-то с годами.
2: Да, ведь на самом деле нам надо вспомнить, что... Вот эти ребята, 18-летние, вот это же и есть мы. Вот это вот, да, вот, да, вот да, так да, мы да. и победили в войне. Да, вот так и Понимаете? Победили, да, а да, потом, когда эта война закончилась, вот такие Трубниковые возвращались ведь без да, руки же Председатель да, да. на войне потерял руку. Ведь это угу. же тоже после войны. После боя, казалось бы, вот здесь что то тоже важно, что после, после катарсического момента, да. Да, ведь жизнь, она же не развивается по законам классической драматургии, mm-hmm. когда у тебя в финале все плачут mm-hmm. счастливо. Mm-hmm. После счастливых слез всегда следует следующий акт. И его тоже нужно проживать, продолжать mm-hmm. достойно mm-hmm. и так до конца. Чтобы в жизни не единой долькой. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Прекрасные стихии Пастернака, которые вы читали как раз на открытии его до литературы,
3: Ни единой долькой не отступаться от лица, то есть не терять своего, своего взгляда, своего лица, своего мнения. Никогда. Другие по живому следу твой путь пройдут за пятью пять но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица и быть живым, живым и только,
2: живым и только до конца. Вы редкий артист. Который признался в том, что критическая статья, например, о вашей главной роли да. заставила вас обернуться на себя и что-то пересмотреть в том, как вы играли. Да. Вы согласились. Да, с я согласился с, автором,
3: с рецензентом, да.
2: Которая раскритиковала да. вашего да, да, да. Башмачкина.
3: Да, да, да. знаете, я прочитал этот отзыв отрицательный о себе. Я попросил снять на диск и дать мне диск посмотреть, как я uh-huh. играю. И на спектакле ее сняли. засняли, я пришел домой, посмотрел. Все сошлось. В газете была написана правда. Я это увидел. Я увидел это. Что ж впереди? Ну, я исполнитель, мне это неприятно. Но я же это вижу, как зритель.
2: Ну, это же дико трудно. Ну, 90% скажут, да это она такая стекая, ничего не понимает и так далее. М-м-
3: во-первых, нет, ну как же? Не довелось мне такую ошибку
2: совершить. <свят> знаете, довелось. у меня есть текст этой статьи. Я эту статью прочитала угу. и вот что пишет автор угу. Ольга Егошина. Мы практически не наблюдаем персонажа да. простодушного, робкого, умеющего быть счастливым в своей конуре со своим переписыванием, а видим вот здесь просто ради чего да. собственно любимого и знакомого <свят> актера, что приятно все-таки едкого, умного, властного. Мне интересно, оставим сейчас Башмачкина, да. мне интересна оценка этим критикам Ольгой Егошиной угу. вас. Угу. Значит, едкий, умный, властный, это уже оценка авангарда Николаевича Леонтьева. Так, и что? Насколько, как вам кажется, эта оценка совпадает с вашим, уже не с, с ролью Башмачкина, а вот Наверное, с... совпадает.
3: Хотя мне хотелось бы, чтобы я был более красивый, чтобы я заслуживал более приятные оценки. Ты, чтобы
2: она написала чтобы она... любимого и знакомого актера: красивого, добродушного.
3: Добродушного, ласкового, приветливого такого, да. Нет, наверное, это правда. Ну, слушайте, я, я же выгнал телевизионщиков, которые пришли на прогон спектакля, который я поставил, пришли не заранее до впуска зрителей в зал, а пришли. После времени начала. Леонтьев, ты властный.
2: С какими титанами воевал. Вы знаете, ну вы как властный и умный человек, видимо, придумали для себя очень хорошую сферу, в которой можно полностью владеть ситуацией. Это наши замечательные моно спектакль, В частности, чтение прозы, стихов. Одна из таких новых программ, чеховская. да? Вы сейчас работаете с ней в Театре наций <сélite> 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 в рамках цикла «Наше все" И очень интересно, вы подошли к Чехову. Вы взяли его рассказы, в которых говорится о женщинах. Да. Называется программа Привилегии да. дамского пола».
3: Да. Я был потрясен тем, как артист Лев Круглый, который приезжал из Парижа в дом актера и читал там рассказ «Бабы», я был двумя вещами потрясен его исполнением, и самим произведением Чехова, которого я до того не знал. Это очень суровый рассказ, самый строгий, самый жесткий. Там все женщины, они жертвы. Все женщины на одной героине этого рассказа жертвы грубого, мужского, хамского, потребительского подхода. Ну, это, так сказать, взято как случай. Но вообще он очень близок к типизации. Очень много в жизни этих мотивов, в поведении людей. Очень много и сейчас, и давно, и всегда.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В Белой студии Народный Арсист России Авангард Николаевич Леонтьев. Совместный проект радиостанции
0: Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия.
1: В белой студии Народный архист России, Авангард Николаевич Леонтьев.
2: Действительно, вы очень тонко чувствуете, что вот эти мужчины, которые друг с другом обсуждают этих mm-hmm. женщин и считают себя абсолютно yeah, правыми yeah, 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 yeah. в своем таком отношении. Центризма. Like да. эгоцентризм
3: абсолютно.
2: Что у них вот своя правда, mm-hmm. и она совместима там и с верой, и с принципами, несмотря на то, что то, что они совершают, абсолютно несовместимо вообще с человеческим каким-то отношением к другому человеку. Но интересен мне здесь еще был такой момент, и Лев Николаевич Толстой вы говорить об этом в программе, он включил да, этот рассказ да. в 30 лучших, на его взгляд, да. рассказов Чехова. Я увидела там, причем именно вот в вашем прочтении, ноты Анны Карениной, то есть ситуации, в которой женщина гораздо глубже, масштабнее переживает случившуюся, на взгляд мужчины, некую просто ну, интригу, ну погуляли, ну а что ж теперь? А у нее это трагедия, которая, в общем, ведет в результате к убийству, затем к ее собственной смерти. И вообще, насколько мужчина и женщина по-разному воспринимают такую вот жизненную а количество. знаете, всегда? что
3: я думаю, что так оно и есть, что женщины гораздо глубже переживают, и в них... Интуиции сильнее, мне кажется, они предвидят многое, чем мужчины обладают, я так думаю, в меньшей степени. Она побелела, как снег. А я ей говорю, ну вот и слава богу, будешь ты теперь опять мужняя жена. А она, говорит, не буду с ним жить. Я говорю, да муж он тебе или нет? Я, говорит, его никогда не любила, и волей вышла мать велела. Я говорю, да ты дур не отвил Венчалась ты с ним в церкви или нет? Венчалась, говорит, я тебя люблю, буду с тобой до смерти жить, пусть люди смеются, я без внимания. Я говорю, ты православная, читала писания, «Что там сказано?» «Там уж выдана, — сказал дюдя, — «С мужем и жить должна!» «Я говорю, погрешили мы с тобой, — говорю, Машенька!» но, «Но и будет, пора! Надо совестими. и Бога бояться!» Повинимся перед мужем, он человек робкий, смирный, не убьет!» «Но она стоит на своем, и хоть ты что!»
2: картина «Огни рампы», которую вы очень любите, Чарли Чаплина. Да. Это одна из последних работ Чарли Чаплина. Да. Uh, уж кто успешнее, чем Чарли Чаплин вообще-то? Да, да, да. И тем не менее, эта картина, как раз она такая полуавтобиографическая, в которой он говорит, безо всякого уже грима-бродяги, он играет со своим собственным uh-huh, uh-huh. лицом, составившегося комика, который больше не может смешить.
3: Да, но это, мне кажется, во-первых, автобиографическая черта когда он вошел в возраст и этот человечек прекрасный, с которым он прожил всю жизнь, уже надо было от него отказываться, надо было что-то новое придумать. картина меня тронула тем, что он так очень трезво посмотрел и на себя и в конце концов на нашу профессию и вообще на жизнь, что жизнь как бы то ни было все таки, как философски не относись, а все-таки может нас огорчать с течением времени и сильно огорчать. Правда, нам приходится терять то, другое, третье, пятое, десятое.
2: А в чем может человек артистической тем более судьбы находить смысл и радость с течением времени? Вот если даже такая Успешность и такая слава, как у Чаплина, не дает тебе гарантии, да, никакой и никогда. В чем да. Можно ли в чем-то эту гарантию найти?
3: Надо это принять, понимаете, или не принимать это. Что говорить? Хорошо быть молодым, красивым, высоким и талантливым. Да. Нет, ну, понимаете... Жизнь хороша, все равно она всегда хороша, если ты живешь, и и, и ты видишь и ты видишь красоту вокруг себя, людей, проходящих, или распустившиеся почки. Ну нечего говорить. Это дар роскошный дар, который нам дан. И поэтому надо уметь радоваться всегда. Ничего страшного, если что-то ты теряешь. Но все-таки старайся только не отступаться от лица. И быть живым, живым бы только. Это очень трудно, это очень трудно. Совместный проект радиостанции
0: «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии народный артист России Авангард Николаевич Леонтьев. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.